La semana pasada le hablé la importancia que ustedes son importantes. Todo, cada uno de ustedes son importantes en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos también conmigo? Eh, no es una cosa que estamos desconectados. Yo soy mejor que tú. Yo, no, yo vengo a la iglesia. En la iglesia vengo y salgo por las puertas. No saludo a nadie. No me conecto con nadie. Cristo no murió por eso. Cristo murió para que la iglesia estuviera unida. Unida. Amén. Entonces es tan importante eh, estar unido y pronto, si Dios permite, pronto vamos a tener diferentes actividades a través de la iglesia. Como mi esposa dijo, que habían diferentes cosas que estamos haciendo. Tengo otros anuncios rápidamente que quiero informarles. Es que estamos buscando, buscando en este momento maestros para nuestros niños. Este, eh, la razón que están los niños sentados con ustedes en este tiempo es porque no tenemos maestros en este momento. Y es bien triste, pero yo sé que aquí hay gente que tiene un don para enseñar a los niños. Y tú dices, yo no sé mucho, lo importante es que vengas a enseñar y te vamos a enseñar para que puedas trabajar con los niños. Ustedes que tienen el don, por favor, me puede hablar a mí después del servicio o a mi esposa. También estamos buscando personas para la tecnología en la parte de atrás. Eh, y pueden hablar conmigo, con mi esposa, con el pastor Jason también. Estamos buscando gente para las cámaras. Tenemos, tenemos hermanos que están ahí atrás de las cámaras fielmente y ellos son los que me hacen ver lindo aquí, gloria a Dios, quieren hacer un milagro, aleluya. Pero estamos buscando gente para la tecnología, gente para los niños, si usted tiene ese don y quiere trabajar con los niños y con la tecnología, déjeme saber. También eh, estoy buscando, si usted hace mantenimiento, o sea, hay un hombre aquí, un hermano, que hace mantenimiento, Estoy, me hace, es tan importante, estamos buscando a alguien para nuestra iglesia trabajando en este ministerio con nosotros, full time, trabajando en mantenimiento. Para, para esa posición tiene que saber de mantenimiento, tiene que saber cómo trabajar, cómo pintar, cómo estamos, que trabaja, vas a trabajar 40 horas semanal o más, ¿ok? Porque este es el ministerio, el ministerio se trabaja 40 o más horas. So, si usted es un hombre está buscando una, una posición para trabajar en el ministerio full time con salario y todo me puede hablar a mí personalmente me puede hablar a mí y yo te puedo dar más detalles sobre eso para que empiece en dos semanas puedes empezar trabajando en nuestra iglesia amén gloria a Dios bueno vamos preparando para la palabra del Señor si tienen su Biblia vamos a leer Lucas capítulo 7 y me, capítulo 7, y me quiero enfocar en el verso 11 al 17. Diga conmigo, verso 11 al 17. Quiero ver si están despiertos despierto conmigo, gloria a Dios. Y gracias a ustedes que se levantaron temprano, que cambiaron las horas, aleluya. ¿Cuántos de ustedes se le iban a olvidar que era que cambiar la hora? A mí, por poco se me olvida a mí también. Pero gloria a Dios, gracias que tengo una mujer que tiene sabiduría, aleluya. Pero gracias, gracias por estar aquí. La palabra del Señor es tan importante. Cuando usted venga a la casa del Señor, siempre trate de traer la palabra del Señor, siempre. Séñame tu Biblia o séñame tu teléfono, a ver quién tiene la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, vamos a leer la palabra del Señor. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que se sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. 
le acompañaba un grupo grande de la población y a verla el Señor se compadeció de ella y le dijo no llores entonces se acercó y tocó el que Feretro y dice los que llevaban se detuvieron y Jesús dijo joven te ordeno que te levantes el muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se, se lo entregó a su madre todos se llenaron de temor y alababan a Dios ha surgido entre nosotros un gran profeta decían Dios ha venido en ayuda de su pueblo así que esta, esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso gracias por tu santa palabra gracias Señor por el privilegio que tú me has dado a mí para presentar tu palabra yo no soy mejor que nadie tú me has llamado a mí y necesito tu ayuda del Espíritu Santo en este momento Señor porque sin ti yo no soy nada sin tu Espíritu Santo no puedo hacer nada te pido Espíritu Santo ayúdame y ayuda a tu pueblo para que puedan escuchar tu palabra porque mi palabra no puede cambiar a nadie solamente tu santa palabra cambia el corazón de cada ser humano y nosotros te damos toda la gloria a ti la gloria no es para mí la gloria no es para ningún hombre la gloria siempre será para ti en el nombre de Jesús Todopoderoso amén Señor y amén aquí vemos en esta historia una historia muy triste te voy a hablar de una historia muy triste en esta, este, en esta historia que vamos a hablar quiero hablarte de una mujer aquí una, una mujer que pasó por un momento muy duro estaba pasando por una situación muy amarga una experiencia que, que estaba totalmente esta señora estaba totalmente quebrantada su corazón estaba hecho pedazos primero había perdido su esposo entonces perdió a su único hijo dice la Biblia que era un joven y ella quedó como una viuda quedó como también sin nadie porque su único hijo había muerto en la Biblia esa historia se llama la, la, la historia de la viuda de Naín en la Biblia solamente el libro de Lucas habla de esta viuda Marcos no habla de esto, Mateo no habla, Juan no habla de esto, solamente Lucas habla de esta viuda que había perdido su único hijo. ¿Usted nunca se ha sentido que ha perdido todo en su vida? ¿Usted nunca ha pasado por un momento donde tu corazón está hecho pedazos? ¿Hay alguien que me entienda lo que estoy hablando? Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por momentos donde nuestros corazones están hechos pedazos. Sea por diferentes situaciones, 
Igualmente la situación de esta, esta mujer, esta viuda, su corazón estaba hecho pedazos. Siga conmigo, Jesús sana un corazón hecho pedazos. So, si tú has venido aquí en este día y tu corazón está hecho totalmente en pedazos, yo te quiero decir que Señor Jesús puede sanar tu corazón hoy. Hoy lo puede sanar. Tú dices, hermano, pastor, mi, coraz mi corazón está hecho en pedazos y me siento quebrantada, no sé qué hacer, me siento, tengo un dolor bien fuerte en mi pecho y nadie sabe el dolor que yo tengo, solamente Dios sabe, pero quiero decirte que Dios puede sanar tu corazón hoy. Hoy lo puede sanar. Y, y, y cuando estaba leyendo esta, esta historia me tocó mi corazón porque aprendí algo diferente aquí en esta historia. Gloria a Dios. Es tan importante. Tú dices, ah, yo sé toda la Biblia, yo leí Génesis, Apocalipsis. Aunque tú estudies, aunque tú vayas a seminario, siempre que tú abres esta Biblia, el Señor te da una nueva revelación todo el tiempo. El punto número uno es este el dolor y el sufrimiento de una madre. Diga conmigo, el dolor y el sufrimiento de una madre. Vamos al verso 12 a través. Lucas capítulo 7, verso 12. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, quiero que se fije, vamos, vamos a leer poquito a poco, vio, vía, vio que sacaban de allí un muerto, Hijo único de madre viuda, le acompañaba un grupo grande de la población. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, las viudas eran las mujeres más pobres en la sociedad. En ese tiempo, la mujer que no tenía esposo, la mujer que era, estaba, no, estaba sola, en ese tiempo era la mujer más pobre, y entonces eran los huérfanos y los extranjeros. Sabemos que en esta historia que esta mujer era una viuda, sabemos que también era muy pobre, era una familia muy pobre y que estaban en la ciudad de Naín. Diga conmigo, Naín. Y aquí Jesús se fijó en esta madre. Oh, qué lindo es el Señor. El Señor siempre ve todo, todo el dolor de cada persona. La madre, esta madre había perdido su único hijo, dice la Biblia, su único hijo. Todo lo que tenía ella era su hijo y era joven, dice la Biblia que era un joven. Tal vez este joven tenía todo, todo para adelante, tenía todo, tenía su futuro, tenía sueños, tenía muchas cosas, pero algo pasó, no sabemos por qué murió. No sabemos si fue por la lepra, no sabemos si fue por, por algo, no sabemos. Solamente sabemos, acuerdo a la vida, que él estaba muerto y que Jesús se fijó en ella. ¿Cuántos de ustedes ha perdido algo o alguien y tu corazón se siente en pedazos y nadie te entiende? Nadie puede comprender el dolor que tú estás pasando. Tal vez tú has perdido a un ser querido. 
Tal vez tú has perdido a un esposo por un divorcio. Tal vez tú has perdido a tu madre, que tú amabas tanto a tu madre y perdiste a tu madre. Tal vez tú perdiste tu salud, has perdido tu salud. Tal vez tú perdiste tu casa, ya perdiste por no pagar el mortgage, perdiste tu casa. Tal vez tú perdiste tu negocio. Tal vez tú, tú estabas en el ministerio y perdiste el ministerio. Tal vez ha perdido tu llamado. Cada uno de ustedes tienen un llamado de Dios. ¿Cuánto dicen amén conmigo? ¿Cuánto lo creen? Si lo creen, levanta tu mano. Esos son gente de fe. Ustedes que levantaron su mano son gente de fe. Cada uno tiene un llamado especial aquí. Pero tú has sentido por algo que ha pasado en tu vida, sea pecado, sea algo, eh, algo pasó en tu vida algo pasó en tu vida ahora te sientes que ha perdido todo yo perdí todo no tengo ha perdido todo perdí mi matrimonio perdí mi familia perdí mi negocio perdí mi dinero perdí todo y ahora mi corazón está hecho en pedazos y me siento totalmente quebrantado me pongo a llorar todos los días me siento solo nadie me entiende pero Dios conoce tu dolor Dios conoce tu dolor tú decías yo tenía un deseo mi sueño era abrir un negocio y estaba guardando dinero y guardando dinero para abrir levantar tu negocio de momento viene esta plaga del coronavirus y no puedes abrir tu negocio pero te quiero decir lo mejor está por venir lo mejor está por venir. Gloria a Dios. Si lo creen, dar un aplauso al Señor. En la Biblia no habla de José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, pasó por muchas dificultades. Sus hermanos le, le metió un celo contra él que lo trataron de matar. Sus hermanos, brother. Sus hermanos. Sangre. Se le metió un celo a sus hermanos para matar a José. No solamente que trataron de matarlo, pero lo vendieron a la esclavitud, dice la Biblia. Lo vendieron a la esclavitud. Entonces, Después que José estuvo trabajando para su jefe en Egipto, la mujer del jefe lo acusó a él que él quería hacer sexo con la esposa. Aunque él era hombre, tenía deseo, pero no pecó José contra la mujer. Pero lo acusaron y le dijeron, ella lo acusó, era mentira. Y por eso lo metieron en la cárcel. Lo metieron a la cárcel y estuvo en un momento tan duro sufriendo y no sabía por qué todo eso había pasado sobre él. Pero José era un hombre que creía en el Dios de Israel. Pero José sabía que Dios tenía un plan más grande para su vida. Y dice en la Biblia, en Génesis capítulo 50, Verso 20, miren lo que dice José cuando de momento pasó una sequía 
y no había comida, no había nada. De momento se presentaron los hermanos, los hermanos lindos se le presentaron. Y mira lo que él le dice a sus hermanos. Él le dice en Génesis capítulo 50, verso 20, él le dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme el mar, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Bendito sea el nombre del Señor. Dáselo fuerte. Aunque ustedes me querían hacer mal, aunque ustedes me hicieron la vida imposible, aunque ustedes eran gente envidiosa y celos y yo pasé por tantas cosas, pero Dios cambió, cambió toda esa situación para su gloria, lo cambió, lo cambió, la gloria sea para el Señor. Oh, aleluya, ¿qué te quiero decir? Tal vez tú estás pasando por dificultades, tal vez tú estás pasando por un dolor, pero te quiero decir en nombre de Jesús, alaba, corra, vaquisita, escúchame, en nombre de Jesús, esa situación que tú estás pasando, Dios lo va a transformar para el bien y le va a dar gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Algunas veces la situación se ve tan negra y tan fea, tan deprimida, pero te quiero decir que Dios está en medio de tu situación. Tú dices, pero tú no entiendes, hermano, pastor, tengo una enfermedad, tengo esto, no tengo dinero, no tengo esto, perdí la esposa, dale gloria a Dios, tal vez Dios te la sacó de tu vida. Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios sabe lo que es mejor para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, gloria a Dios. Mi vida está en las manos de Jehová, Dios. Cuando tú te entregaste a Cristo, tú le dijiste, Señor, Señor, te entrego mi corazón, mi vida, todo te pertenece a ti. Haz lo que tú quieres hacer conmigo, Señor. Gloria a Dios. Vamos al verso 12 a través. Uh, siento la presencia del Señor aquí. En el verso 12 de Lucas, capítulo 7, el verso 12, nos dice claramente que había un grupo grande de población, había un grupo de, de gente grande alrededor de esta viuda. Cuando murió su hijo, toda esta gente estaba en alrededor de ella. Tal vez, no llore, no llore, todo va a estar bien. Todo el mundo te dice estas cosas cuando muere alguien. No te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero durante ese día iban a dejar a esta viuda sola. Porque es fácil cuando muere alguien y todo el mundo está en la, en la, en la funeraria. Pero ¿cuántos saben que cuando se termina la funeraria todo el mundo se va? Y lo peor es cuando la persona queda solo y no tiene a nadie. Esta viuda había perdido todo. Su hijo, que ella amaba de todo corazón, no tenía su esposo, tenía un joven, ella tenía toda su esperanza en su hijo, había perdido todo. ¿Ahora qué hago? No tengo a nadie más. No tengo hombre, no tengo a nadie, no tengo a nadie que me cuide, no tengo a nadie. Qué difícil es enfrentar 
la soledad algunas veces cuando no hay nadie a tu alrededor. Qué difícil es, hermano, cuando estamos pasando por depresión y no hay nadie que te diga, yo estoy contigo. Qué difícil es, hermano, cuando estamos pasando, estamos batallando con una enfermedad y nadie dice, hermano, déjeme orar por ti. Qué difícil es, hermano, cuando uno está pasando espiritualmente por una sequía donde tú te sientes que Dios no te está hablando, te sientes como que hay una, estás desconectado con la presencia del Señor y te sientes que estás en un desierto y no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Pero el pueblo de Dios, diga conmigo, pueblo de Dios, los cristianos debemos de descargar toda nuestra ansiedad, todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, dáselo a Dios. Todo tu dolor, todo lo que tú no entiendes, hermano, pastor, todo ese dolor que yo tengo en mi pecho, dáselo al Señor. Tu corazón está quebrantado porque tu relación con alguien terminó, se terminó. Tú no entiendes, esta persona era el amor de mi vida. Ahí estás mal, ahí, ahí estás mal, porque el amor de tu vida debe de ser Jehová Dios. Pero tú no entiendes, pastor, me, 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 esta mujer me robó, me robó el corazón, me sacó el corazón del pecho y ahora me paso cantando canciones como por mujeres como tú. Hay hombres como yo. Prende el diablo en nombre de Jesús. Esos son para las personas que no conocen de Cristo. Se ponen a cantar así. Pero cuando tú tienes a Cristo, tú no tienes que estar sufriendo así. Te, señor, tengo este sufrimiento, te lo entrego a ti, Señor. Me duele, el, me siento herido. Señor, te doy mi dolor te doy mis lágrimas, te doy esta depresión, porque me siento tan depresión, Señor, te entrego esta depresión. Amén, ¿cuánto dicen amén conmigo? Mira lo que dice en el Salmo 55, verso 22, encomienda al Señor tus que afanes y Él te que sostendrá, no permitirá que Él justo caiga y que quede que abatido para siempre, bendito sea el nombre Señor. Estás pasando por eso, pero Dios te va a levantar. You're going through a difficulty. You're going through a hard time. But the Lord will lift you up. Amen. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Todo ese dolor. Todo ese sufrimiento. Tú dices, Señor, te lo entrego a ti, Señor. Pero este es el problema que tenemos nosotros. Aquí viene. Señor, yo tengo tanto dolor en mi pecho, te lo entrego a ti. Te pones a mirar. Avanza, Cristo, avanza, Señor. Pero, pero avanza, Señor, avanza. Y cuando te pones toda desesperada y ansiedad, dame para acá. Y tú empiezas a hacer tus propios planes. Ah, yo voy a poner el devocio. Ah, yo voy a hacer esto. Yo voy a, porque tú eres impaciente y no esperas en el Señor tiene que aprender a esperar 
en el tiempo del Señor. Punto número dos, rápidamente. La compasión de nuestro Señor Jesús, la compasión de nuestro Señor Jesús, la compasión de nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 7, verso 13, mira, dice, a verla el Señor se compadeció y le dijo, no llores. Cuando Jesús era como, dice que eran como la tarde y Jesús estaba pasando y iba para Naín y era la atardecer. ¿Qué me dice eso a mí? Que Dios viene a su tiempo. Jesús siempre no viene muy temprano ni tampoco viene muy tarde, sino que Jesús siempre viene a su divino tiempo. Llegó y de momento que Jesús venía a atardecer yendo a, hacia Naín y de momento que él se fija en el grupo de la gente que estaban llorando y se fija en la viuda que estaba llorando por su hijo. Tal vez estaba gritando, ¡Ay, Señor! ¿Por qué te lo llevaste? Tal vez era puertorriqueña ella. Y estaba gritando o lo que sea llorando, pero Jesús se fijó en ella. Miren lo que dice. A verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y tal vez, imagínate que ella estaba diciendo, ¿qué, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? Me dice a mí en esta escritura que Jesús tiene compasión para cada persona que está llorando, que Jesús tiene compasión para ti, que Jesús tiene compasión por tu dolor, que Jesús sabe tu sufrimiento. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él sabe. Tal vez nadie sabe el dolor que tú estás pasando, pero hay un Dios que Él sabe tu dolor. Él sabe. Y Él ve cuando tú estás llorando en la casa, cuando está, te sientes triste, te sientes solo, no tienes a nadie. Y Él ve eso y dice, no llores. En el Salmo 103, verso 13, dice la palabra del Señor, Ten compa con, tan compasión es el Señor con los que te temen como los que es un padre con sus hijos. El Señor es compasivo, hermanos. Jesús tenía compasión por esta viuda. Su corazón fue movido y fue y habló con ella. Le dijo, no llores. Imagínate lo que estaba pasando en la mente de ella. Jesús, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no llores? Si ha perdido el único hijo que yo amaba, estaba joven, murió. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, Jesús, que no llore? Si yo soy una madre, ha perdido mi único hijo. Pero Jesús le dice, mira, no llores, déjame decirte por qué. Madre, 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 déjame decirte por qué. Déjame, no llores porque todo va a estar bien. No llores porque aunque el retrato se vea feo, yo lo voy a transformar, yo lo voy a cambiar, yo te voy a quitar esa tristeza y te voy a dar gozo y alegría. 
aunque, se, aunque tú lo veas que está muerto en esa camilla, aunque tú veas que está frío, frío como el hielo, yo te quiero decir que yo soy el dador y la resurrección, yo le voy a dar vida a tu hijo, no te preocupes madre. Yo creo que en estos días también Cristo Él ve tu dolor y tiene compasión contigo, con tu corazón que está roto, con tu corazón que está totalmente hecho eh, eh, afligido. Él sabe tu dolor, Él sabe tu enfermedad, Él sabe el conflicto que tú estás pasando y Él sabe el crisis que tú estás pasando y Él te dice también en este día no llores. No llores, diga conmigo no llores. Vamos al punto número tres rápidamente. Jesús es el dador de la vida y de la resurrección. ¿Cuánto creen eso? Tú no le estás hablando a cualquier, tú no estás hablando de cualquier persona, hermano. Tú estás hablando de Jesús, el que da la vida el que levanta a los muertos vamos al verso 14 Lucas 7, 14 dice entonces mira lo que dice se acercó y tocó el feretro y dice los que llevaban se detuvieron y Jesús le dijo joven te ordeno que te levantes joven te ordeno que te levantes en ese tiempo cuando moría alguien rápidamente le ponían eran envueltos con diferentes como uno, uno, unos uh, materiales eh, que estaban sobre ellos y, lo, y venían y lo ponían en una camilla y buscaban a cuatro jóvenes de la comunidad para levantar la camilla y dice que cuando Jesús estaba pasando, se fijó en eso, vio eso, paró y vio y fue. Dice aquí, dice, entonces se acercó, diga, se acercó. Se acercó y ¿qué dice? Y tocó el qué, el féretro, lo tocó, el ataúd más o menos. Él no tenía miedo que se tenía lepra. Él no tenía miedo que se tenía coronavirus. Él no tenía miedo que se tenía cualquier enfermedad. Él se acercó, lo tocó y le dijo, joven, ¿qué dije? Levántate. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida y la resurrección. Él no tiene miedo y Él hizo eso por su propia cuenta. Nadie le dijo a Jesús, Jesús, levanta a mi hijo. Jesús, sana a mi hijo. No, nadie le dijo nada de eso. Él mismo tomó la iniciativa y fue, se acercó y, la, y lo tocó y el Señor lo levantó. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Hay poder, hay poder en, en nuestro Señor Jesús. Él es poderoso. Él puede tocar tu situación. Ay, pero ¿será que Dios no me puede hacer? No, no hables dudas. Si Dios puede levantar un muerto, te puede levantar tu matrimonio. Si Dios puede levantar a un muerto, puede levantarte de tu enfermedad. 
Si Dios levanta un muerto, puede levantar tu situación económica en tu familia. Para Dios no hay nada imposible, pueblo de Dios. No hay nada imposible. Cuando Jesús se acercó, le dice claramente, le dice, vamos al verso uh, 14 otra vez, voy a leerlo una vez más. Entonces se acercó y tocó el efereto y dijo, los que llevaban se detuvieron y Jesús le dijo, joven, te ordeno que te levantes. Le dio una orden, escucha, Jesús le dio una orden al muerto, le, lo mandó, le dijo, levántate. Él es el único que tiene esa autoridad, bendito sea el nombre del Señor. El único, el único que puede hacer eso. Y miren lo que dice el verso 15, verso 15. El muerto se incorporó y ¿qué dice? Y comenzó a qué? A hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Imagínate cómo estaba la gente cuando se levantó ese hombre y empezó a hablar. ¡Wow! Y mire lo que dice en verso 16, Lucas 7, 16. Todos se llenaron de temor y alabaron a Dios. Al surgido entre nosotros un gran profeta, decía, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Vieron el milagro, vieron lo que Jesús hizo y todo el mundo se le metió un temor y ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. Hay poder en las alabanzas por lo de Dios. Cuando tú ves a Dios mover y hace cosas grandes, la primera cosa, yo lo voy a decir, es como levantar tus manos y alabar a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque tú has visto la mano de Jehová Dios hacer un milagro, hacerlo sobrenatural. Pregunta, ¿cuántos cuánto de aquí pueden levantar los muertos? Cuando tú vayas a una funeraria a visitar a alguien, dígale, levántate, a ver, a ver si se levanta. Y que te empiece a hablar y diga, dame pan y queso, por favor. Y no te olvide café, bustelo también. Imagínate, ese era el poder que Jesús tenía, Él era el poder. Él era el poder. ¿Están conmigo? Ya estoy terminando, mira. Jesús es el dador de la vida y de la resurrección. Yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé cómo, si tu corazón está quebrantado en este día, yo no sé cómo te sientes, yo no sé cómo te sientes, pero yo te quiero decir, el Señor puede dar vida a tu situación, yo no sé lo que está pasando en tu vida, Dios puede resucitar algo en tu vida, puede hacer algo diferente, Ah, pero está muerto, tú no entiendes pastor, este matrimonio se está muerto, it's dead, está muerto, no hay nada, no hay esperanza, para Cristo no hay nada imposible, ay, dáselo fuerte pueblo de Dios, Déjeme terminar con esto rápidamente, concluir con esta palabra. Yo tengo un amigo, un amigo mío, un amigo muy cerca, eh, hace como 30 años que somos amigos. El año pasado mi amigo Tony perdió a su hijo. Su hijo tenía 32 años. Eh, fue una cosa muy dura para mi amigo Tony. Era su primer hijo. Él lo amaba mucho, de momento le dio un, como un dolor bien fuerte, 
y tuvieron que esto fue pasó el, el, el verano pasado y tuvieron que llevarlo al hospital rápido en menos de dos horas ya había muerto y fue algo muy duro para mi amigo Tony y le pregunté a mi amigo Tony hablé con él y él, yo le pregunté hermano Tony ¿qué, ¿qué te ha sostenido a ti durante este tiempo de tu, la pérdida de tu hijo? Y dice eh, hermano pastor déjeme decirte algo ha sido algo muy muy duro para mí mi corazón está hecho pedazos casi todos los días yo pienso de mi hijo algunas veces me pongo a buscar miro mi teléfono a veces me ha llamado me ha texteado siempre siempre porque siempre salía su retrato en, en, en su teléfono siempre lo miro y lo miro y sé que ya no está conmigo y yo le pregunté hermano entonces ¿qué es lo que te ha sostenido? Y dice me ha sostenido la palabra la promesa de Dios la palabra de Dios eso es lo que me ha sostenido a mí y él me dijo hay una escritura que me ha tocado a mí durante este tiempo de la muerte de mi hijo y dice nadie sabe el dolor que yo esté pasando la muerte de mi hijo es bien duro mira y él dijo esta escritura, este salmo me ha tocado mi corazón. Aunque tengo mi corazón quebrantado, aunque mi corazón está, me está hecho en pedazos, esta escritura me ha tocado a mí. Y es el salmo 34, verso 18. Ponme esta escritura. Salmo 34, verso 18. Y él me dijo, esta escritura me ha tocado mi corazón y me ha sostenido durante este tiempo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y salva a los de ese espíritu que abatido. Esa es la promesa de Dios. Y él dijo, todavía estoy pasando por dolor. Todavía me siento, mi corazón está hecho pedazo porque yo, esto no tenía que pasar así. Los padres son los que mueren primero que los hijos. Pero yo creo en la palabra del Señor, me dijo. Y yo sé que esta palabra que dice yo estoy cerca de los quebrantados de corazón, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los espíritus abatidos. Déjeme decirte, pueblo de Dios, si tú te sientes hoy que tu corazón está quebrantado, yo te quiero decir la misma palabra que aquí dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritus abatidos. Cuando tú te sientas que ha perdido todo, te sientes que ha perdido todo, sea lo que sea matrimonio, negocio, ministerio, eh, tu llamado, a tu mamita que tú amabas mucho, perdiste a tu esposo, perdiste lo que sea, recuérdate de esto, Dios puede reparar tu corazón, está todo hecho en pedazos, pero Dios lo puede reparar, yo creo que muchos de ustedes están pasando por ese tiempo y Dios me dio esta palabra para ti porque quiere reparar tu corazón en este día. Se lo voy a pedir que se pongan de pie, por favor, voy a orar por ustedes para cerrar el tiempo. Levanta sus manos, levanta sus manos, vamos a orar. Levanta, si tú te sientes que tu corazón está quebrantado, esto es entre tú y el Señor. Si tu corazón está hecho pedazo, esto es en entre tú y el Señor. Ese Señor sabe tu dolor, dáselo al Señor y deja que el Señor sane tu corazón. Mano, levanta, levanta tu mano, empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso, lloro por todos los hermanos aquí, Padre, 
Y si hay alguien que tiene un corazón que está quebrantado, su corazón está hecho en pedazos, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo te pido que ahora en este momento, Señor, tú empieces a reparar y a sanar el corazón que está quebrantado, el corazón que está hecho pedazos, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te presentamos nuestros dolores, te presentamos nuestros corazones, te presento mi dolor y mi sufrimiento, Señor, por la pérdida de, de tal vez de alguien y, y me siento tan dolorido y, y este dolor me rompe el corazón. Señor, Tú conoces mi corazón. Te pido, Señor, sana a cada corazón aquí, Padre. Sana su corazón, Padre. Y Señor, dale vida a su corazón. Resucita lo que está muerto. Resucita ese sueño que tenía un hermano o una hermana. Resucita ese sueño. Resucita ese ministerio. Resucita ese talento, ese don que tú le diste a un hermano o una hermana. Resucita, Padre, el deseo de ese hermano tener su propio negocio. Padre, en nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible, Señor. Y Señor, te vamos a dar toda la gloria y toda la obra a ti, Padre, porque tú eres grande y poderoso. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti, oh pueblo de Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por fe. Dale gracias a Dios. Dile, Padre, gracias, Padre, que tú vas a sanar mi corazón. Dile, Señor, gracias que tú vas a sanar mi corazón, que tú vas a sanar mi herida, que tú vas a, a reparar mi, mi corazón hecho en pedazos. Tú lo vas a reparar, Señor. Y yo te voy a dar toda la gloria. Y yo te voy a dar toda la gloria. Oh, pueblo de Dios, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios en este momento. Dale la alabanza, Señor. Dale la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria será para ti, Señor. Cuando la gente nos pregunte cómo fue, cómo es posible que todavía tú estás levantado, cómo es posible que todavía tú estás siguiendo al Señor después que tú has pasado por tantas cosas, cómo es posible que estás vivo cuando dijeron que te ibas a morir. Aleluya, nosotros vamos a decir, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Cuento más hojas, asientos, por favor. Cerrar el tiempo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este día. Usted que me está viendo en su casa, tal vez me está viendo desde el hospital, a donde sea. Gracias por estar con nosotros fielmente. Quiero decirte que te amamos en Cristo Jesús. Te espero que vengas a visitarnos en nuestra iglesia. Las puertas están abiertas. Estamos aquí para servirte a ti, hermano, para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Shalom. Bye, bye.